1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast für mit frischen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und ich freue mich heute auch ganz besonders über meinen Gast, ähm, ja, ist wirklich ein ganz besonderer Gast. Also sie, sie hat unheimlich viel schon gemacht. Sie stand bereits im Alter von acht Jahren auf der Sprech- und Gesangsbühne. Sie hat Turniere in Voltigieren gemacht, sie hat Lesewettbewerbe gewonnen und begann mit 16 mit einem professionellen Gesangsunterricht. Zu dieser Zeit war sie übrigens auch schon in drei Bands als Liedsängerin unterwegs. Ja, nach dem Abi, da hat sie dann erstmal BWL studiert, hat in der Bank gearbeitet und da könnte man ja jetzt irgendwie denken, okay, na, das war's dann mit der Musik, aber weit gefehlt. So kurz nach ihrem Studium und einem weiteren Jahr in der Bank ging sie nämlich nach Hamburg und hat dort eine Musical-Ausbildung gemacht. Sie spielte in Hamburg nicht nur am St. Pauli-Theater, sondern sie arbeitete auch als Projektmanagerin für internationale Events in einer Agentur. Sie hat verschiedene Bühnenstücke mit spannenden Namen gemacht, wie zum Beispiel Typisch Frau oder Plötzlich Mama oder Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kindkarriere, Männern und Maniküre. Ja, und sie steht mit diesen Stücken erfolgreich auf vielen Bühnen. Sie ist nicht nur Schauspielerin und Sängerin, sondern auch Trainerin, Business-Coach, Moderatorin, Speakerin. Also ich bin mir sicher, diese Liste, die könnte man noch ganz lange ergänzen. Mein Gast ist heute Sonja Gründemann, die Expertin für einen erfolgreichen Auftritt. Liebe Sonja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Liebe Claudia, vielen Dank für diese tolle Begrüßung. Ich finde es immer ganz besonders, wenn jemand sich so in meine... Daten und Fakten <lacht> eingelebt, gelesen hat und das dann auch so toll präsentiert. ist, ist für mich auch immer was ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank.
1: Na gerne. Also man, du bist ja auch wirklich, also so, ich hoffe, dass ich das sagen darf. Ich finde es so ein richtiger Tausendsaster, also mit den ganzen Themen, mit denen du unterwegs bist. Und es gibt ja Leute, die, die sind auch mit vielen unterwegs, aber machen vielleicht nicht alles so gut. Aber ich habe auch den Eindruck, das, was du machst, das machst du ja richtig klasse. Aber lass uns doch heute vielleicht einfach mal ganz vorne anfangen, so, so wie du überhaupt auf die Bühne gekommen bist. Ich hatte in einer Anmoderation, Moderation gesagt, mit acht Jahren auf der Bühne. Ähm, kannst du dich überhaupt noch erinnern, worum es ging? Tatsächlich kann ich mich
2: wirklich noch drum erinnern, äh, da, da, daran erinnern, worum es ging. Äh, mein Papa hatte mir eine Büttenrede geschrieben Aha. für den ähm, Turnverein. Da gab es immer so Kinderfasching und auch Erwachsenenfasching. Ich komme von einem Dorf, da gibt es eigentlich Karneval wirklich nur an einem Tag. Also ich komme jetzt nicht aus Köln oder sonst wo, sondern mhm. bin in der Lüneburger Südheide aufgewachsen. Und ähm, mein Papa hatte mir diese Büttenrede geschrieben und hat gesagt, halt doch mal diese Büttenrede. Und das habe ich gemacht und das fand ich richtig cool. Und ich erinnere mich wirklich auch noch an die Momente, wo dann die Band, das ist auf dem Dorf ja so üblich, dass da eine Band spielt, immer so ta-ta, ta-ta, ta-ta machte. Und ähm Tatsächlich war es auch so, dass ich super früh im Schulchor war und wir da eben auch gesungen haben und ich sogar in der Kirche ähm, mal das Ave Maria, nee, nicht das Ave Maria, entschuldige, ab vom Himmel hoch, da komme ich her, genau, oh, wow. als Engel. Das habe ich auch recht früh gesungen beim Weihnachtsstück. Also mich hat es da irgendwie schon immer hingezogen. Wenn jemand gesagt hat, möchte jemand, dann habe ich gesagt, ja. Und ich habe mal ein Pfefferkuchengedicht in der Schule irgendwie ausgesagt also aufgesagt. Also das sind die Dinge, an die ich mich wirklich erinnere aus der eher früheren Kindheit,
1: würde ich sagen. Das ist ja verrückt. Also als ich das von dir gelesen habe mit acht Jahren auf der Bühne, da hat es bei mir direkt Klack gemacht im Kopf. Und dann habe ich so nachgerechnet und dachte, hm, ich stand ja sogar noch zwei Jahre früher, also im zarten Alter von sechs, das erste Mal auf der Bühne und... Im Gegensatz zu dir fand ich das aber gar nicht so witzig. Ich wollte da eigentlich auch gar nicht stehen, sondern das war erste Klasse Weihnachtsfeier. Die ganzen Eltern, ich glaube nicht nur von den Erstklässlern, sondern von anderen Klassen auch, waren alle im Publikum. Und ich, jeder von uns Erstklässlern musste nur einen Satz sagen von einer Art Gedicht oder ich weiß gar nicht, ob es sich gereimt hat. Und weißt du was, ich weiß sogar noch den Satz, den ich damals sagen musste, ich musste eigentlich mhm. vorgehen mit ganz weichen Knien natürlich und musste die Arme so zusammen nach oben machen, dass quasi man dachte, da ist ein, das kleine Jesuskind drin und meine Zeile war, Josef und Maria, sie wiegen das Kind. Und ich weiß nicht, wie oft wir das üben mussten, damit ich das einigermaßen rausgebracht habe und wenn ich so nicht so zurückbiege in der Zeit, da wird mir heute noch schlecht. Also ich meine, jetzt stehe ich ja auch auf Bühnen und da wird mir nicht schlecht. Ja. Aber damals, das war so. Äh, ich, ich denke eigentlich so bei Kindern so ja, die, wie du es gesagt hast, die einen, ne, die möchten, die schreien hier und sagen und die anderen denken um Gottes Willen, lass mich doch, la, lass mich da besser irgendwo in Ruhe damit. Aber es ist
2: witzig, dass, dass du das sagst. Entschuldige, weil dieses, dieses Weihnachtsgedicht, was ich aus, aufsagen musste, da weiß ich noch, ich hatte so einen gebastelten Pfefferkuchenmann in der Hand mit so Pfeffernüssen drauf. Und ich habe irgendwie auch einen Satz vergessen. Und meine Großeltern waren extra aus Kassel angereist. Und an diesem Moment erinnere ich mich auch noch, dass ich den nicht toll fand. Aber ich glaube, bei mir hat das eher gemacht, das nächste Mal mache ich es besser. Super. Weil ich weiß, ich habe da noch so drauf geschaut und war dann verunsichert, weil es irgendwie ein Gedicht war. Ähm, und, und bei mir hat es
1: irgendwie das Gegenteil gemacht. So, jetzt erst recht. Das ja, da, also ich denke, das, genau, das, das ist ja wirklich super, das ist ja toll. Ne? Und, und du hast das denn entsprechend ja, kann man das sagen, so ein bisschen so auf die Bühne, so das als dein Lebensmotto? Ähm,
2: was genau meinst du jetzt, dass, hm. dass ich einfach mache oder einfach weitermache? Mhm. Ja, tatsächlich. Also, ich habe ja so einen Firmen-Slogan. Das klingt immer ganz toll. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schön, Aber bis ich zu dem kam, hat es einfach noch viele, viele Jahre gedauert. Und dieses einfach machen ist es wirklich. Das ist es auch heute noch. Also, ich habe interessanterweise gerade gestern ein Webinar gegeben und da sagte jemand, ja, ich setze mich jetzt mit den ganzen Sachen auseinander, aber ich muss es erstmal vollkommen richtig können, bevor ich damit nach außen gehe. Und da habe ich gedacht, wie schade, das sind so vergebene Energien und natürlich wollen wir alle uns gut nach außen präsentieren, aber ich muss ja irgendwie auch bereit sein, Fehler zu machen mhm. ähm, und auch vielleicht nicht den Perfektionismus haben, sondern mich nach draußen trauen, weil dann bekomme ich Feedback und dann weiß ich ja überhaupt, be bevor ich alles groß aufbaue, ähm, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Und ich glaube, dass ich da, ich habe auch eine Freundin, die wollte eine Webseite bauen und die ist nie rausgegangen. Und ich war, geh raus, geh raus, mach. Und sie, ja, aber es ist doch noch nicht fertig. Ich sage, das macht nichts, das wächst mit dir. Okay. Also ich weiß nicht, wie viele Webseiten ich in meinem Leben schon gehabt habe, weil ich mich ja auch immer weiter wandle. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, so ein Tausendsasser bin. Ich sage ja immer, ich bin ein bunter Vogel. Und das verändert sich ja einfach im Laufe der Zeit.
1: Absolut, also ich habe gerade so einen, einen Radiomoderator, sagte immer zu mir einen Satz, ähm, Perfektionismus killt. Ja? Und ich denke, das mhm. ist genau das. Also ich glaube, das, ich merke das auch immer wieder so in meinen Coachings. Da treffe ich Menschen, die die Ideen haben und mit denen nicht rauskommen. Ähm, und das sind wirklich gute Ideen, aber weil sie eben sagen, nee, ich muss, noch, ich muss noch ein Seminar besuchen, ich muss vielleicht noch dies machen und noch zehn Bücher lesen und, 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 und. Ich denke auch immer lieber, die 80 Prozent reichen erstmal, aber dann irgendwo loslegen, loslegen und vor allen Dingen auch ausprobieren. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen ähm, nicht bei den 80 Prozent stehen bleiben, sondern mhm. weitermachen und gucken. Ich will jetzt in der Timeline nicht springen, aber gerade jetzt durch diese letzten Monate, wenn ich da gewartet hätte, bis ich perfekt in den Bereichen bin, dann hätte ich nichts zu tun gehabt. Und wir haben eben im Vorgespräch kurz über Technik gesprochen. Mhm. Natürlich wusste ich das alles nicht und ich bin längst noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber wenn ich nicht einfach gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht all das machen können, was die Leute mal gesagt haben, schreib doch jetzt ein Buch und mach doch jetzt das. Ähm, nee, aber ich habe weitergemacht und habe eben auch Webinare gegeben. Und Vorträge gehalten, digital. Ja. Ich denke, ich Und Online-Konzerte. <lacht> ja. Ja, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ja. ich einfach gemacht hätte. Eine ja. Talkshow gemacht und ich weiß nicht was. Also hätte ich gewartet, bis das perfekt ist, hätte ich nichts davon gemacht.
1: Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den wir heute, denke ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwo schon mitgeben können. Aber einfach wirklich nicht, nicht warten, sondern machen und dann entsprechend verbessern. Das sagt sich natürlich irgendwo so leicht, das ist auch mit entsprechenden Risiken verbunden, dass das, womit ich mich auch quasi raustraue, vielleicht Leute sagen, na, das ist aber irgendwie noch nicht so rund, warum hat sie das denn vielleicht so gemacht, aber einfach irgendwo machen, auf jeden Fall, ne? Du bist jetzt bei dem, also wenn du sagst, so jetzt krisenbedingt, dass du dich auch entsprechend in, vieles, in viele neue Themen einarbeiten musstest. Ist so, dein Thema ist ja auch, mit dem du am Markt vor allen Dingen präsent bist, ist der, das professionelle Auftreten. Ist das, auf der, ist das richtig gesagt? Auf der Bühne? Online? Ja, genau. Also das professionelle
2: Auftreten im Sinne von ähm, einen Vortrag halten oder. Äh, meine meisten Kunden sind tatsächlich aus dem Unternehmenskontext, die haben Präsentationen, jetzt plötzlich digitale Kongresse, wo sie sich für die Kamerapräsentationen ausdenken müssen, die nicht nur inhaltlich anders gestrickt sein müssen, ähm, sondern natürlich, du hast ganz andere Herausforderungen. Entweder du bedienst die Technik selber oder bei hybriden Events hast du plötzlich ein Kamerateam um dich herum, mhm. viele Leute mit dir im Studio. Und das sind ganz andere Herausforderungen, weil du wenn du im Präsenz einen Vortrag oder eine Präsentation hältst, in einem, auf, als Unternehmer auf einen Kongress eingeladen bist oder so, dann gibst du vorher deine Technikanforderungen ab. Du schickst wahrscheinlich, wenn du eine Präsentation hast, die ab. Und dann gehst du auf die Bühne, wirst vorher verkabelt, hast vielleicht noch einen Soundcheck und dann gehst du wieder runter. Und was ich mit den Leuten mache, ist, fühlt euch wohl dabei. Also guckt, auch da geht es nicht um Perfektionismus, sondern um die Emotionen, mit denen du die Leute berühren kannst. Und ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Mir geht es immer um den Menschen. Und es war für mich ein totales Learning aus meiner Gesangslehrzeit sozusagen, als ich vor allen Dingen angefangen habe, richtig mit Bands und mit in der Kirche und ich weiß nicht wo, solistisch zu singen. Und die Leute hinterher zu mir kamen und gesagt haben, boah, das war super, es hat mich total berührt und ich gesagt habe, ja, mh, aber der Ton da, also er war ein bisschen flett und <lacht> die Pause hätte ich vielleicht noch länger halten können und die haben mich wirklich angeguckt und haben gesagt,
1: äh, okay. Das, das haben sie gar nicht, weder gemeint noch, weder gemeint noch gehört, ne?
2: Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe die klein gemacht mit ihrer mhm. Meinung, die haben mir eigentlich das schönste Kompliment gemacht, was man mir machen konnte in diesem Moment und haben sich bei mir bedankt für die Emotionen, die ich ihnen geschenkt habe in dem Moment, mhm. für die Freude, für die Traurigkeit, für die Erinnerung und ich habe es klein gemacht, indem ich gesagt habe, ja, aber... Und das ist so, wie ich mit den Menschen arbeite, nicht im Perfektionismus, wie hältst du deine Hände oder sonst was, sondern wie kannst du als Mensch deine Message nach draußen tragen, wie berührst du deine Mitarbeiter, wie berührst du die Menschen bei diesem Kongress, wie bist du bei einem Interview zum Beispiel so authentisch, Authentizität ist immer so ein Wort, was ein Schlagwort ist, deswegen heißt es bei mir auch echt, aber wie bist du du selbst? so dass du auch hinter der Message stehen kannst, die du da rausgeben möchtest.
1: Und ich, also, das ist interessant, was du sagst. Ich denke gerade, das hilft den Menschen ja auch entsprechend so innerlich, wie soll ich es denn aufdrücken, so zentriert bei sich zu sein, oder? Wenn ich mhm. irgendwo rausgehe. und weil Ich erlebe es so immer wieder, dass... Ähm, also ich denke gerade so, wenn wir jetzt so in einem Speaking-Business unterwegs sind, da sind ja ganz viele Kolleginnen, als tolle Kolleginnen und Kollegen, da hat keiner von uns irgendwo ein Thema, auf die Bühne zu gehen oder sich hinzustellen, vielleicht kurz irgendwie eine Rede oder einen Vortrag oder so zu halten. Aber ich habe ich, ich hab keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, dass 75 Prozent aller Deutschen, ich meine das, ich meine sogar die Zahl kam vom Bundesamt für Statistik, Angst haben, eine Rede zu halten. Ja, also ja, drei, drei von vier Leuten haben Angst, eine Rede zu halten. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, also ich denke immer so, ja, was soll denn da eigentlich passieren? Also was muss man denn machen, damit es irgendwie total den Bach runtergeht? Aber als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich mich an eine Situation erinnert, schon ein paar Jahre her. Ähm, da war meine Tochter noch im Kindergarten und es ging um die Verabschiedung einer Kindergärtnerin und dann eine der Mütter kam auf mich zu und das war überhaupt nicht abgesprochen und sagte ha Claudia kannst du nicht so spontan irgendwie so ein paar ähm, paar Worte irgendwas sagen und hab ich sagte okay gib mir gerade mal so eine Minute oder zwei ich überlege mir was und habe mich dann hingestellt und habe was gesagt so und da war für mich eigentlich dann der Käse gegessen danach das war durch und dann kommt sie danach zu mir und sagt Mensch ich dachte das hätte ich nicht gekonnt also mich einfach so hinzustellen wo ich sagte du was, was soll denn da passieren und dann vor allen Dingen jetzt auch noch in dem Setting es war ja jetzt kein bezahlter Gig von mir oder so und vielleicht haben selbst wenn 90 Prozent gesagt hätten was hat die denn da erzählt aber es ist so da dachte ich so, ja, also vielleicht stimmt das mit den 75 Prozent, die wirklich Horror haben, irgendwo eine Rede zu halten. Ähm, wie arbeitest du so mit den Leuten? Also gerade wenn jemand sagt, naja, ich, du erzählst mir was von echt oder sonst was, aber ich habe erstmal den Horror, überhaupt mich hinzustellen und zu sagen, liebe Mitarbeiterinnen, lieber Mitarbeiter, ich muss ihnen jetzt was erzählen. Mhm.
2: Also ich arbeite ja als erstes ganz oft über die Wirkung. Also ich gehe erstmal mit den Menschen los und frage sie, was möchtest du denn aussagen? Also wie möchtest du wirken? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Und wenn ich gerade jemanden habe, ich hatte mal eine Klientin, die war unfassbar nervös und ist immer auch ganz rot geworden und ist immer ganz viel hin und her getappelt und sollte eine Moderation machen für ihre Firma auf einem mhm. Kongress. Und ähm, dann haben wir erstmal an dem Thema Selbstbewusstsein gearbeitet. Und zwar nicht Selbstbewusstsein im Sinne von, tschakka, ich bin die Tollste. Also es ist schön, wenn das am Ende da rauskommt und jemand sich plötzlich so fühlt, sondern ich arbeite immer mit diesem Wort Selbstbewusstsein im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein. Und das sind nämlich ganz viele nicht. Und zwar auch im positiven ganz viele nicht. Viele machen sich viel kleiner, als sie sind. Und da kommt auch diese Angst her. Diese Angst ist ja daraus, also auch historisch daraus bedingt, dass wir Angst haben, von unserer Sippe nicht angenommen zu werden. Mhm. Wir haben Angst, uns zu zeigen und abgelehnt zu werden. Das ist so, das habe ich mal gelesen, da gibt es eine Forschung zu, das ist so die Urangst, die dahinter steht. Und deswegen haben so viele Menschen davor Angst. Und dann fange ich eben erst mal an, arbeite mit diesem Selbstbewusstsein thema und frage, okay, wie willst du denn wirken? damit wir das ins Bewusstsein holen. also Und da sind nämlich auch Ängste drin wie, oh, ich will nicht arrogant wirken, sondern ich möchte eher bodenständig wirken. Okay, dann nehmen wir dieses Wort auf. Also ich schreibe das auch wirklich mit denen auf, dass die sich das bewusst machen und sage, oh, ich mache da immer so ein Wirkungsmännchen oder Wirkungsfigur, hat jetzt jemand gesagt, damit es nicht Männchen, Weibchen, divers ist, also eine Figur. Und dann schreibe ich das so drumherum mit denen. Und sagt denen auch, hängt es euch gerne ins Büro oder irgendwo hin, wo ihr es nur seht, damit ihr euch das bewusst macht und ins Bewusstsein holt. Und das hilft oft schon dabei, das nach außen zu bringen. Und dann, gerade bei Menschen, die Angst haben, sage ich jetzt mal, arbeite ich auch mit Eigen- und Fremdbild. Also, was ist denn dein Bild von dir selbst und wie wirkst du denn wirklich nach außen? Also, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, was ich gerade gebracht habe, die war so sympathisch, die konnte so toll frei reden und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich mich irgendwann auf ihre Füße ge gesetzt habe, würde ich jetzt fast sagen, also mit den mit den Händen wirklich, ich habe gesagt, bleib mal stehen und ich lege dir meine Hände auf deine Füße und jetzt machst du nochmal die Ansprache, also wir arbeiten dann mit kurzen Sequenzen, um überhaupt erstmal in dieses Körpergefühl zu kommen und hinterher, und das ist ich habe ja so ein paar Geschichten, die, die liebe ich einfach. Und hinterher hat sie mich kontaktiert und hat gesagt, Sonja, immer wenn ich gemerkt habe, ich werde nervös, habe ich deine Hände auf meinen
1: Füßen gespürt. Oh, sehr schön.
2: Und, und das war ganz toll, weil, weil natürlich ist es irgendwie im ersten Moment unorthodox. Hey, Der Coach setzt sich jetzt vor mich und legt mir die Füße auf die Hände auf die Füße. Aber für sie war es genau das Richtige. Und, und das ist das, was ich immer versuche, mit meinen Klienten rauszufinden, was ist für dich der richtige Weg. Also es gibt kein Schema F. Natürlich gibt es gewisse Prozesse, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Aber ich habe beispielsweise einen Klienten, mit dem arbeite ich schon länger zusammen, der hat ein Thema mit dem Wort Äh. Der sagt ständig Äh. Und natürlich kannst du dann versuchen, dieses Äh zu entfernen. Aber irgendwann war mir klar, das funktioniert nicht. Das steckt bei ihm ganz tief drin und das ist vielleicht auch ein Moment, an dem er nicht dran möchte. Hm. Und ähm, wir haben einfach seine Story so cool gebaut, dass keiner mehr auf das er achtet, sondern super. alle auf die anderen Dinge. Also wir haben den Fokus verschoben und es funktioniert auch und er fühlt sich damit super wohl. Er weiß darum... Aber, und, und das sind so Dinge, das dann zu sehen und auch zu sehen, wie das umgesetzt wird und zu sehen, wie das funktioniert, das hätte ich nie gedacht, aber das erfüllt mich fast mit dem, oder es erfüllt mich eigentlich mit dem gleichen emotionalen Auftanken, sage ich jetzt mal, wie wenn ich selber auf der Bühne stehe. Und das finde ich super.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich denke, das ist so, so schön zu sehen, wenn, ähm, wenn man eine Veränderung bei einem Menschen.. Anstoßen darf und dieses, also wirklich eine positive Veränderung ist, nicht nur aus Coaching-Sicht, sondern aus coaching sicht vor allen Dingen. Ich habe so eben so gedacht, als eben gesagt dass so Eigenbild und Fremdbild, dass viele Menschen, ich weiß auch gar nicht so richtig, woher das kommt, so in der Eigenwahrnehmung so defizitorientiert sind. Es geht ja. eher so darum, was man nicht kann oder noch nicht gut genug kann oder, mhm. ähm, ja, wenn man eben sagt, ich nehme so viele AS oder meine Stimme ist vielleicht nicht irgendwie so, wie sie sein sollte, anstatt eher in die Fremdwahrnehmung und da in die Ressourcen zu gehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Workshop gemacht mit einem größeren Team, die... Ja, ich sage es jetzt einfach so unter uns, ähm, die nicht so besonders ressourcenorientiert ähm, waren. Da ging es auch eher auch im gegenseitigen Miteinander oder gegeneinander äh, eher um die Defizite. Und wenn man es ganz Simples gemacht, ähm, jeder hat einen, das kann man, denke ich, auch sehr gut im Privatbereich mal machen, jeder hat einen Zettel vor sich bekommen und hat für die Personen, die rechts ähm, von der ja, von einem selber saß, man, wir saßen in einer großen Runde, ähm, etwas Positives aufgeschrieben. Also das, was mhm. man irgendwo, egal in welchem Kontext, irgendwo wahrgenommen hat an der Person mhm. und hat diesen Zettel weitergereicht. Und das bedeutete, dass wenn der Zettel quasi einmal durch diesen ganzen Stuhlkreis durchgewandert ist, man quasi selber wieder den, ähm, den Zettel in der Hand hatte mit all diesen Sachen. Und äh, was ich aber gemacht habe, ich habe die Zettel eingesammelt und habe sie dann nach einer Woche Nacht, äh, damit es auch einen entsprechenden Nachhalt zu gibt, äh, nach dem Workshop den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugesendet. Und mich rief eine Teilnehmerin an, und das kriege ich immer noch Gänsehaut, die wirklich, die waren weinen. Am Telefon. Und die war so geflasht mhm. über die das Positive. Also sie, also sie hat eigentlich vorher so diese ganze Runde als destruktiv und als unangenehm empfunden. Und auf einmal von all ihren Kolleginnen und Kollegen irgendwie jeweils nur einen netten Satz zu lesen, also hat ganz, ganz viel in ihrer Perspektive geändert. Und ich denke, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, was sage ich selber? zu mir im inneren Dialog und, und gerade es gibt ja viele Menschen, die einen sehr ausgeprägten inneren Kritiker auch haben, mhm. da ist es natürlich ganz also da ist es schwierig, wenn ich nur dem inneren Kritiker zuhöre und dann eigentlich auf raus soll vor meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um den entsprechend wirklich überzeugen. Und ja, ich sage dieses Wort, also authentisch, du hast gesagt echt, das finde ich noch viel schöner, dieser Begriff, wirklich echt mit meiner entsprechenden Wirkung und Persönlichkeit die Message, die ich rüberbringen möchte, auch wirklich rüberzubringen. Ja,
2: ja also dazu drei Gedanken. Also zum einen, natürlich gibt es auch mal, bevor ich das jetzt vergesse, natürlich gibt es auch mal Nachrichten, die nicht schön sind, die ich mhm. meinen Mitarbeitern überbringen muss. Und da geht es eben dann auch nicht darum, so zu tun, als ob das alles toll wäre und ich bin hier total positiv und so, mhm. aber es geht da auch ein Stück weit um Mitgefühl, wenn ich das kann. Und, und zu sagen, ich habe keine gute Nachricht, aber vielleicht auch im Bereich Storytelling und Storytelling Gestern sagte gerade jemand, ja, Storytelling klingt irgendwie besser als Geschichten erzählen, Geschichten erzählen ist so negativ besetzt. Fand ich auch spannend, aber tatsächlich mit Bildern zu arbeiten, auch in der Sprache und auch solche Nachrichten trotzdem echt und authentisch rüberzubringen und zu sagen, ich weiß, das ist keine gute Nachricht, uns geht es gerade nicht gut. Ich sehe euch, das ist ja das, was wir wollen, gesehen werden und ich bin für euch da. Und was du gerade gesagt hast mit diesen negativen, ja auch Glaubenssätzen oder negativen Gedanken. Ich mhm. habe vier Jahre in einer Bank als Frei-Trainerin einen Vertriebsprozess neu implementiert. Und da ging es darum, dass wir als Trainer und Coaches, also wir waren mit denen in den Gesprächen, hinterher positives Feedback geben. Es hieß positives Feedback und Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Und es war bewusst so gewählt. Und Claudia, wie oft ist es mir passiert, dass die Leute hinterher gesagt haben, so Frau Gründemann, jetzt haben wir das schön alles abgearbeitet, was waren so richtig schlecht? <lacht> und dann habe ich immer gedacht, wie schade. Mhm. Also, wie, und, und oft gab es wirklich gar nichts Schlechtes. Ne? Natürlich findet man, wenn man will, findet man immer wieder, was, was man optimieren kann. Siehst du, ich, ich sage schon gar nicht verbessern, aber optimieren und, und, und vielleicht doch besser machen kann. Aber darum geht es doch nicht. Wenn ich mich immer auf das fokussiere, dann bleibe ich ja auch im Sumpf. Und das ist der letzte Gedanke dazu. Ich habe mal einen total coolen Artikel gelesen: ähm, ein Interview mit Jasmin Wagner. Meine Generation kennt sie noch als Blümchen. Oh, okay. Die ist ja mittlerweile, ja genau, bu, wie ein Boom, 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 Bumerang. Mhm. Ähm, die ist ja mittlerweile auch gesetzte Schauspielerin und hat sich da auch noch weitergebildet. Spielt auch hier in Hamburg oft am Theater, wenn die Theater offen sind. Und ich habe mal ein Interview mit ihr gelesen, das fand ich total beeindruckend. Da sagte sie, ja, in Deutschland ist es eher verpönt, mehrere Sachen gut zu können. Da heißt es ganz schnell, die kann ja gar nichts richtig. Und das ist natürlich was, mit dem ich mich als bunter Vogel auch lange beschäftigt habe. Mit welcher Sache gehe ich jetzt raus, bis ich beschlossen habe, ich gehe mit allem raus, weil es gehört alles zusammen, auch Business und Bühne. Und sie sagt, in Amerika zum Beispiel, da ist es so, dass die Schauspieler in der Regel alle tanzen und singen können. Richard Gere spielt Musicals oder hat Musicals gespielt. Und das hat niemand hinterfragt, weil das da ganz normal ist, mehrere Sachen gut zu können. Und ich finde, allein dieses Interview spiegelt einen, einen großen Teil unserer Gesellschaft wider. Gerade in Deutschland, gerade in der westlichen Welt sind wir oft so auf die negativen Dinge ähm, beschränkt, und natürlich machen wir uns nichts vor, Corona ist überhaupt nichts Schönes. Es schränkt uns alle ein in unserem Leben. Mir fehlen die Umarmungen, mir fehlen die Menschen. Und natürlich hatte ich auch ein Tal der Tränen. Aber Und das habe ich auch zwischendurch immer noch, weil mir eben die Menschen fehlen. Okay. Aber ich versuche auch die Chance dahinter zu sehen. Und deswegen konnte ich auch
1: weitergehen. Ganz wichtiger Punkt, denke ich, den du, ähm, den du da ansprichst, ähm, dieses Positive, also das po oder vielleicht auch das mitzunehmen, was ist. Ich ja? mhm. ähm, finde auch, man darf sich mal die Decke über den Kopf ziehen, aber dann das nur für einen bestimmten Zeitpunkt und muss dann einfach wieder wirklich raus auf. Aufstehen, weitermachen und äh, wir hatten im Vorgespräch erst ein bisschen, also so ein bisschen uns ausgetauscht über die Technik des Podcastens, das Videoaufnehmens, Webinare und, und 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 und, dass wir das eigentlich doch ein bisschen nervig finden, was man da alles beobachtet, äh, was man da alles beachten muss. Aber ich denke auch da zu sagen, ja, aber man lernt, man darf was Dinge neu machen. Äh, wenn ich überlege jetzt gerade in Sachen Krise, ich habe es vorhin dir ja schon gesagt, wenn wenn man mir erzählt hätte vor zwölf Monaten, dass aus unserem großen, schönen Meetingraum, ein Greenscreen-Studio wird, ich entsprechend da mit der ganzen Technik und alles machen kann und mich mit, ach was, Hardware-Software beschäftige, ich hätte gedacht, never, ever. Aber, ja, mhm. jetzt finde ich es schön und sehe auch, wenn hoffentlich bald die Krise wieder rum ist, dass ein Teil davon natürlich bleiben wird und ich sagen kann, das habe ich wirklich da im Grunde genommen auch im, im Positiven mit rausgenommen bzw. davon gelernt.
2: Also auch dazu noch zwei Gedanken. Der erste ist, natürlich ist es anstrengend. Also mhm. machen wir uns nichts vor. Dieser ganze Transformationsprozess der letzten Monate. Ich habe letzt letztens hat ein Freund von mir mich an einen Bekannten von Ihnen empfohlen, weil der eine Technikfrage hatte zu okay. also einer der Streaming-Plattformen. Und der hat mich angerufen und ich habe mit ihm gesprochen und nach zehn Minuten musste ich so lachen. Er sagte, warum lassen jetzt? Ich sage, dass ich so ein Gespräch mal führe, wenn mir das Wahnsinn. vor ein paar Monaten jemand ja. gesagt hätte, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Und es war irgendwie so, also. Mit Begriffen, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte. Und da muss ich auch wirklich noch mal ein großes Shoutout an das großartige Netzwerk, in dem wir ja auch beide sind, machen. Wir haben so viele tolle Technikleute auch alleine. Mhm. Wir sind ja beide in der GSA, die, die immer mit Tipps zur Seite ja. waren. Und daran durfte ich wirklich auch wachsen in den letzten Monaten und wachse immer noch weiter. Aber es ist anstrengend. Also für mich zumindest war es natürlich auch ein anstrengender Prozess, auch in der Zeit, als meine Tochter, die ist erst fünf durch den Lockdown, zu Hause war und wir uns mhm. aufteilen mussten. Aber auch da, das ist der zweite Aspekt, ich reise total gern. Also ich bin gern auch mal in einem Hotel aber ich habe mich immer gefragt, wie wird das, wenn meine Tochter in die Schule geht? Dann brauchen die kleinen Zwerge ja vor allen Dingen am Anfang erstmal noch mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und Gott sei Dank unterstützt mein Mann mich auch sehr. Aber Mama ist ja, kennst du ja auch, Klar. Mama ist ja doch Mama. Mhm. So. Und durch die Corona-Zeit habe ich überhaupt keine Angst mehr davor. Also tatsächlich ist mir das genommen worden, weil ich weiß, es funktioniert auch anders. Ich darf hier in meinem Büro... Vorträge halten, Webinare halten, ich kann dem Kunden immer eine Alternative anbieten und mein Mann arbeitet auch mehr zu Hause, also wenn mal was ist, das war, das war vorher ein Riesenthema mit Homeoffice und jetzt sagt er, ja, wenn du eine Tagesveranstaltung hast, ja, kein Problem, hole ich sie ab, abgesehen von dem Mütternetzwerk, ne? aber mhm. Und dafür war Corona wirklich auch gut, dass wir das lernen durften und erfahren durften bei aller Anstrengung. Und ich bin auch müde nach diesem Jahr, alles andere wäre gelogen. Aber ich habe
1: unfassbar viel gelernt. Ja, ich finde verrückt, was... was, 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 irgend, was ja, genau, Also geht, geht mir ähnlich. Ist bei uns auch so. Ähm, also, was auf einmal alles geht, von dem man vorher gedacht hat, nee, ja nicht. Also wir ja. haben... Mein Mann, Mann und ich haben hier entsprechend vom Büro aus auch die ganzen letzten Jahre sehr, sehr viel remote gemacht, ähm, sind teilweise zu den Kunden natürlich auch gefahren, geflogen, aber konnten auch viel entsprechend ähm, online machen. Insofern hat sich das gar nicht so sehr verändert. Aber was mhm. interessant war, das Thema Homeoffice war bei ganz vielen Organisationen, die wir unterstützen, war immer ein Riesenthema. So dieses arbeiten die Leute wirklich im Homeoffice oder sind die eher am Netflix schauen oder äh, die Spülmaschine Ausräumen und, und, und. Und das ist irgendwie, das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Was ich sehr, sehr schön finde und ähm, ist auch so, so ähm, dass wir zum Beispiel jetzt in diesem permanenten homeoffice ähm, oder Remote Working-Status irgendwo sind eher zu sagen, ach komm, jetzt setzen wir uns mal mittags zusammen hin und machen wirklich ja. Mittagspause. Ähm, mhm. Haben wir sonst irgendwie gar nicht gemacht, sondern das war dann immer eher so Arbeiten, schaffen, schaffen, schaffen. Und dann zu sagen, nee, also die halbe Stunde, die nehmen wir uns jetzt einfach und gucken mal so, ne, was gibt's Neues, was gibt's bei dir, was bist du bei mir, wie laufen die Projekte? Das finde ich auch sehr schön. Und ich muss eine Sache, das ist also so ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, was ich ganz spannend fand im Frühjahr, als wir uns alle erstmal mit dem Thema Lockdown uns da einfinden mussten. Also was mir, glaube ich, für immer im Gedächtnis bleibt, ist, wir leben und arbeiten hier im schönen Taunus, also mit ganz viel Grün drumherum und es war ja im März und April, war ja, also zumindest ist es hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet, das fantastischste Wetter und wir sind so eine halbe Autostunde vom Frankfurter Flughafen entfernt. Das heißt, du siehst normalerweise auch immer irgendwo mal einen Flieger hier, auch wenn wir keinen Fluglärm an sich haben. Und da war einfach nichts am Himmel, nichts. Mhm. Äh, mhm. Blauer Himmel, noch nicht mal irgendwie Wölkchen, als wenn alles sich entschieden hat, irgendwie so nur einfach die Sonne strahlen zu lassen. Und ähm, das hat so, also mich hat so entschleunigt. Mhm. Ja, so so. So den Als wenn jemand einen Scheinwerfer quasi auf was anderes im Leben anmacht und dass das vielleicht auch mhm. wichtig ist. und ähm, Oder dass wir dann auf einmal in der Familie uns für andere Sachen zu dritt irgendwo dann Zeit genommen haben, so ganz bewusst Dinge zu machen. Nicht nur zu sagen, oh, ich muss jetzt noch mit dem Hund raus, ich muss noch dies und das und überhaupt sonst nie kommen. Wir machen das zusammen oder wir haben jetzt, was ich ganz wunderbar finde, teilweise, wenn meine Tochter nachmittags aus der Schule nach Hause kommt, gehen wir zusammen mit dem Hund in den Wald und sie erzählt dann erstmal so eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, was war und wer was gesagt hat und das sind so Dinge, ich weiß gar nicht, warum wir uns das vorher nicht erlaubt haben und jetzt können wir es aber genießen und jetzt ist es irgendwie so Teil des Alltags, also... Und da erlebe ich ganz, ganz vieles so im Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie aber auch mit Kunden und Kunden, dass viele sagen, ja, wir haben Dinge geändert und die uns auch gut tun, auch wenn wir natürlich, ich will jetzt nichts beschönigen, also ich denke, wir haben alle die Nase voll von der Krise, kein, kein Thema.
2: Ja, aber tatsächlich war es bei uns auch so, dass wir irgendwann angefangen haben, morgens spazieren zu gehen. Also wir sind, mhm. mein Mann und ich sind, bevor unsere Tochter aufgewacht ist, er schon um Viertel vor sechs und ich dann so um zehn nach sechs, sind wir beide 20 Minuten spazieren gegangen. Mhm. Also unsere Tochter ist ja so klein, dass wir die natürlich nicht alleine zu Hause lassen können. Und das haben wir jetzt auch, also jetzt durch die Dunkelheit nicht, aber ich versuche wirklich zumindest jeden zweiten Tag noch spazieren zu gehen und wirklich bewusst zwanzig. Also bei mir steht, sieht spazierengehen eher aus wie Nordic Walking mit ohne, ohne Stöcke mit normalen Klamotten. Ich okay. habe da wirklich so einen Stechschritt drauf. Mhm. Also es ist dann wie eine kleine Sporteinheit, weil ja auch die Fitnessstudios wieder zu sind. Klar. Und das finde ich schön. Und ich muss auch sagen, es war eine total interessante Erfahrung keine Termine außerhalb zu haben,
0: mhm.
2: weil du ja einfach nicht, du konntest nicht zum Sport gehen, du konntest niemanden treffen ähm, und wirklich sich so auf die Familie zu konzentrieren und wir haben, wir sind hier Gott sei Dank direkt am Kanal in Hamburg und wir haben aber auch Orte entdeckt in Hamburg, die hätten wir sonst nicht entdeckt, weil mhm. wir an den Wochenenden ja was unternehmen mhm. Mhm. wollten und mussten und nichts offen hatte mhm. und bei uns war es auch so, das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt ich glaube sonst wäre die Depressionsrate auch im Frühjahr schon viel höher gewesen gerade für die Menschen, die alleine sind aber auch da machen wir uns nichts vor natürlich sind wir uns zwischendurch auch echt auf den Zeiger gegangen ne?
0: mhm.
2: aber wie du sagst, mein Büro ist ähm, 300 Schritte Tür zu Tür entfernt von meinem Zuhause wir essen auch öfter zusammen Mittag, als wir das vorher gemacht haben und dieses Remote-Thema, weil du das gerade gesagt hast, ich bin ja ausgebildet als E-Trainerin, aber viele Kunden wollten das noch nicht. Hm. Also viele Kunden haben gesagt, nee, kommen Sie mal her. Und ich weiß noch, am Anfang, als der Lockdown war, war auch ein Kunde, wo ich gleich gesagt habe, wollen wir es auf online umstellen? Nee, nee, das geht bei uns nicht. Auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Und drei Wochen später kam, ey Sonja, könntest du vielleicht auch zumindest Teile aus den Workshops in kurzen Sequenzen umstellen. Und jetzt habe ich gerade eben Tagesworkshops mit denen gemacht. Also immer mit ausreichend Pausen und so. Also es ist auch spannend, diese Entwicklung da zu sehen.
1: So, wie ist es dann entsprechend? Ähm, du coachst ja nicht nur Unternehmen, Organisationen, sondern, das hatte ich in der Anmoderation schon gesagt, du stehst normalerweise ja auch auf den Bühnen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen deine Programme, das, was man so online alles, da kann man ja jede Menge bei dir auch entdecken. Ähm, mhm. Du singst, du ja. erzählst viel entsprechend darüber. Wie sieht das momentan aus? Ähm, machst du das dann online?
2: Also, jein. Ähm, natürlich sind die Bühnen zu. Es sind ganz viele Auftritte abgesagt worden. Ähm, da habe ich auch ein gespaltenes Herz dazu. Mir fehlen die Bühnen, aber... Es war, ich habe im Oktober noch einen Auftritt gemacht. Mhm. da wollte auch der Veranstalter unbedingt, dass wir das auf der Bühne machen. Das war wirklich kurz vorm Lockdown, aber die Leute trauen sich im Moment gar nicht ins Theater. also mhm. es ist ja einfach auch ähm, es ist alles mit dem Infektionsgeschehen und noch nicht klar. Ich finde es sehr schade, weil auch die Theater sich riesen Gedanken um die Hygienekonzepte gemacht haben. Und ähm, ich hoffe, dass da bald eine Forschung stattfindet. Wie sind die Hygienekonzepte, die dies umgesetzt haben, Restaurants, Cafés. Mhm. Ähm, da kam, kam jetzt ja schon die Erstmeldung. aber das ist dicht und das fehlt mir auch im Sinne von der Austausch und das Lachen und die Spontanität. Aber ich habe am Anfang vom Lockdown ja ziemlich schnell eine Online-Talkshow gehabt mit Tete Mierendorf, neu mhm. zusammen, das machen wir jetzt nicht mehr, da kannst du in den Austausch über den Chat gehen. Das war total interessant und ich habe mit meiner duo auch zwei Online-Konzerte gegeben. Das war auch schön, wobei ich ehrlich sagen muss, nach dem ersten Online-Konzert, ich bin zu ihr gefahren, wir haben das bei ihr im Wohnzimmer, ihr, ihr Freund hat alles aufgebaut, was möglich ist an Technik, das sah unfassbar aus. Es war auch ganz toll. Ich bin aufgeregt wie vom ersten Auftritt gewesen und bin mm. so deprimiert nach Hause gefahren, weil mir da so richtig bewusst vor das
1: Publikum fehlt. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht, in die, du siehst ja nicht die Gesichter ne? entsprechend, was nee. da ja sonst bei euch passiert. Da gibt es ja auch dann entsprechend auch jede Menge zu lachen, ne?
2: Genau, aber es war jetzt auch ein Learning, also auch das hat eine Entwicklung und ich durfte jetzt bei einem Kongress, auf dem ich morgens meine Keynote gehalten habe, abends einen Auszug aus typisch Frau spielen mhm. und habe das dementsprechend eben gekürzt und habe geguckt, okay, was sind die Highlights, was funktioniert auch ähm, vor der Kamera und bin dann zu meinem Pianisten gefahren, wir hatten da eben auch Kamera und alles aufgebaut und es hat so einen Spaß gemacht, ähm, das heißt, da verändert man sich ja selber auch und das und das war total toll. Das hat tierisch Spaß gemacht. Die Leute haben im Chat auch was geschrieben und wir haben hinterher auch echt tolles Feedback bekommen. Und das finde ich interessant, weil das hat auch mehr Vormarsch. Es können ja keine Weihnachtsfeiern stattfinden. Es können mhm. äh, Kongresse müssen irgendwie auch aufgelockert werden zwischendurch. Und da sehe ich es auch wirklich als Chance, auch für die befreundeten Musiker, sich doch nochmal aufzustellen und zu sagen, hey, ich kann das auch digital. Also da vielleicht ein kurzer Aufruf an die Musiker: Traut
1: euch, probiert es aus. Also genau, mag ich unbedingt auch unterstützen, weil du gerade sagst Musiker. Er kommt mir gerade so eine Idee. Ähm, kennst du den Paul Hombach? Nee, den ich also eigentlich. Grüße gehen raus an Paul. Ich kannte Paul auch nicht bis zum 1.10., beziehungsweise war so Ende September, wo ich ihn kennengelernt habe. Und zwar habe ich zusammen mit ein paar ganz tollen Menschen am 1.10. einen Online-Event gemacht, ganz tags mit äh, Workshops, Vorträgen und, und, und so. Und unser Schlussgig war der Paul. Paul kommt aus Bonn, äh, ist dort auch bei den Bonner Springmäusen unterwegs und mhm. sein mhm. Spezialgebiet ist Impro-Theater. Mhm. Und, ähm, oder generell, also ist generell, ja, Impro-Kunst. So muss man es vielleicht am besten sagen. Und das ist sowieso etwas, also was ich... Ich liebe das. Ich finde das so faszinierend. Ich habe zwar innerlich selbst den Glaubenssatz, also ich könnte es nie, müsste eigentlich mal auf ein Seminar gehen, um mir zu beweisen, dass ich es vielleicht doch kann. Aber,
2: lohnt sich, äh, Impro
1: ist super. Ja, also ist wirklich so. Aber was jetzt Paul auch noch macht, äh, er macht nicht nur einfach Impro, sondern er kann auch noch begnadet Klavier spielen. Mhm. Und das bringt er zusammen. Und was er gemacht hat, war, äh, er hat dann das Publikum gebeten, im Chat, das war ja alles online, ihm ein paar ihm ein paar Begriffe von dem Tag irgendwo ähm, so oberzuwerfen. Und das waren Begriffe, die die haben so gar nicht irgendwie zusammengepasst. Also ich kann mich daran erinnern, die Astrid Brüggemann zum Beispiel, die hat was zum Thema ähm, Schnelllesen gemacht und da ging es um Weißes Blatt. Also hat jemand Weißes Blatt in den Chat geschrieben. Äh, meine Zielpiraten waren dabei und, und, und. Und dann war immer die Frage von Paul, ja, welches Genre soll ich nehmen? Und dann konnte das Publikum auch wählen, ob jetzt, äh, was war alles dabei? Da war... Ich kann mich erinnern an Jazz, damit hat er angefangen, Schlager war dabei, Rock war dabei, Reggae war dabei und dann hat er das Ganze spontan vertont. Also das heißt, er hat die Begriffe genommen, es war wirklich unglaublich. Wir haben Tränen gelacht an einem Online-Event und mhm. hat da quasi eine kurze Sequenz rausgemacht und so auch, dass das irgendwo, es machte dann Sinn für alle mhm. und ich denke, da gibt es ähm, ja ganz neue Ideen ich denke auch ja. gerade so in der Künstler-Musikerszene, also auch ganz viel Platz für, ja für neue Formate, Dinge einfach irgendwo mal anders zu machen.
2: Absolut. Und ähm, ich habe das jetzt auch schon bei einigen Sachen erlebt, dass die Leute mutig waren und es auch wirklich mit reingenommen haben und es immer positives Feedback gab, weil es ja auch weckt, also man ist zwar noch vor dem Bildschirm, aber es ist der Kopf wird ja gerade ganz anders beansprucht und man darf sich auch mal zurücklehnen und sich entertainen lassen, so wie wir es im Theater oder auf anderen Veranstaltungen ja auch machen würden. Und ich hoffe, dass die Leute noch mutiger werden und nicht nur die Künstler, sondern auch die Veranstalter mutiger werden für solche Sachen, Impro, das nur am Rande, Claudia, ist auch für alle, die, die immer Nein sagen, ein total gutes Instrument, mal das Ja-Sagen zu üben. Also, Super. wer sich in die Negativschleife gern begibt, macht einen Impro-Kurs. Ich habe eine Zeit lang auch Impro-Theater gespielt, weil es gibt so die Grundregel, die kann man natürlich bei bestimmten Dingen auch mal aussetzen, aber es gibt die Grundregel, du sagst Ja zum Angebot deines Gegenübers. Mhm. mhm damit es weitergehen kann. Ja. Also das nur am Rande, weil wir vorhin so dieses Negativthema hatten. Und ja, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Und ich glaube, wir Künstler, um mich da in dem Moment einzuschließen, wir müssen uns einfach auch bewegen und auch sagen, okay, es gibt neue Formate. Mhm. Gehe ich da mit? Dann habe ich eine Chance. Gehe ich nicht mit? Warte ich weiter? Also ja, das ist wirklich mein Appell. Ich weiß, es ist nicht so befriedigend wie alles andere, aber es ist die Chance, in diesen Zeiten trotzdem weiterzugehen und es ist auch eine Chance für was ganz Tolles, was sich daraus entwickeln kann.
1: Also ich denke gerade, dass, dass sich so vielleicht auch ein bisschen vom Leben überraschen zu lassen. Ich habe das jetzt gerade schon so formuliert rausgehauen. dachte jetzt gerade eben, hm, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig. Nee, aber ich meine es eigentlich doch so. Ja, Also mhm. sich wirklich irgendwo ein bisschen überraschen zu lassen, was eben Dinge neu zu machen, auszuprobieren. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, du mit deinem Bühnenprogramm, äh, das ist doch auch ohne Corona immer eine gewisse sich überraschen lassen, wie das Publikum reagiert, Total. oder? Also das quasi den, die Pointe, die du irgendwo setzt. Da weißt du doch nicht, ob jetzt alle drüber lachen. Ja? Nein, weiß ich nicht.
2: Also ich mache ja musikalische Comedy mit meinen eben Alltagswahnsinn und typisch Frau spiele ich hm. aktuell noch und habe ja noch eine Duopartnerin, partnerin die Esther, mit der mache ich Backstage Women on Tour und mache so Musik. Und ich moderiere aber immer zwischendurch. Also mir fällt immer irgendwas ein, auch wenn Esther und ich nicht unser Programm, unser, unser Backstage spielen, sondern so einen Auftritt haben. Ich erzähle immer, wir nehmen uns auch auf die Schippe und es gibt Dinge, über die lachen wir uns kaputt. Und da kann es auch mal sein, dass der Vogel vorbeifliegt und einfach abstürzt, weil, der, weil die Pointe nicht sitzt. Und es ist immer wieder, wir hatten ja auch vorhin dieses Thema Angst und, und Lampenfieber. Ich habe immer noch Lampenfieber, nach über 30 Jahren auf der Bühne. Okay. Und es gibt einen Spruch von einem Künstler, der sagt, wenn du, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, dann geh nicht mehr auf die Bühne. Weil es natürlich auch was mit Adrenalin zu tun hat. Und ich bin auch vor meinen Bühnenprogramm. ich habe die selber geschrieben, niemand weiß, wann was kommt, außer mein Pianist, der hat das Skript vor sich liegen. Mhm. Und den muss ich dann auch schon mal, also es gibt auch wirklich Situationen, wo ich sage, so Markus, was wäre denn jetzt das Nächste, was kommt oder... Oder ich gucke ihn einfach nur an und wir müssen schon lachen. Das lieben die Leute. Also da auch wieder dieses Echtsein. Ähm und natürlich weiß ich nicht, es ist jedes Mal wieder aufregend. Und was ich total liebe, dass ich durfte einen Open-Air spielen jetzt in der Corona-Zeit mit typisch Frau ähm, in meiner Heimatregion und meine Mutter war da. Oha. Und was ich wirklich liebe ist wenn jemand was, also jetzt nicht unkontrolliert, aber jemand kommentiert quasi irgendwas, was wir da oben auf der Bühne machen und sagt, so kenne ich oder habe ich auch schon erlebt, weil dann kann ich darauf eingehen. Dann gehe ich wirklich in den Dialog mit dem Publikum und ich finde das super. Und meine Mutter sagte hinterher zu mir, also das ist voll dein Ding, oder? Das ist echt dein Ding, <lacht> da drauf zu reagieren. Du findest das richtig cool. Ne? Ich sage, ja, das finde ich richtig cool. Ja. Ähm, und das macht es ja auch aufregend. Ich habe ähm, ja am St. Pauli Theater gespielt. es war eine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit. Kabarett habe ich da gespielt mit Gustav Peter Wöhler. Und da haben wir sechsmal die Woche die gleiche Show gespielt. Mhm. Und das war für mich, also es war eine tolle Zeit, aber ich habe gemerkt, das ist, nicht, das ist eigentlich gar nicht so richtig meins. Also ich habe danach ja auch noch Theater gespielt, auch in Bremen und Kassel, aber auch immer, immer Musiktheater irgendwie. Aber das Schöne an meinen Stücken ist, dass ich die selber beeinflussen kann. Und wenn, wenn da irgendwas kommt, worauf ich eingehe, oder mir fällt zwischendurch was ein, dann kann ich das mit reinnehmen. Und eigentlich ist kein Abend der gleiche. Grundsätzlich ist am Theater nie ein Abend der gleiche, weil das Publikum immer anders ist. Aber ich kann mehr spielen und kann da mehr Leichtigkeit rein, reinbringen, als beispielsweise bei den großen Musicals. Ich hätte fast mal die Hauptrolle in einem großen Musical gehabt. Mhm. Es hat nicht geklappt, da war ich erst total traurig und im Nachgang habe ich verstanden, das bin aber auch gar nicht ich. Achtmal die Woche, Stage Entertainment spielt achtmal die Woche, ich habe Freunde, die da spielen, das gleiche Stück. Das mhm. ist, glaube ich, nicht meins. Mhm. Also sag niemals nie, Gibt auch eine gewisse Sicherheit, wenn nicht Corona ist. Aber ja, ich finde das toll, wenn ich nie weiß, wie es funktioniert. Es ist so ein bisschen der Nervenkitzel, der auch, okay, ja, der ja. auch damit. Ist. Natürlich gibt es gewisse Dinge, bei denen weiß ich, da lachen die Leute eigentlich immer. Aber ja, auch unterschiedlich laut. Als ich
1: jetzt, genau dieses Unterschiedliche, als, als ich dir ähm, so ein paar Ausschnitte aus eurem Programm da gesehen habe, da kam eine Frage so bei mir hoch. Wenn gelacht wird, und teilweise wird ja sehr, sehr viel gelacht, dann irgendwo, ich, das, ich so Lacher, die ziehen ja dann auch, der eine Lacher zieht den anderen dann irgendwann nach. Oder wenn, ich habe das Gefühl, mhm. wenn die Mundwinkel von ganz vielen Menschen schon oben sind, dann lacht sich noch leichter. Aber ja. ähm, nimmst du das so, wenn du auf der Bühne stehst, so von oben, nimmst du das als wie soll ich das ausdrücken, nimmst du das als Ganzes wahr? Oder ist dir schon be bewusst, ach guck mal, da vorne, da sitzt der Lachsack? der lacht über jede Pointe oder der und der, der guckt immer noch ernst? Also so fokussierst du auf die Individuen oder ist es ist für dich eher das Publikum in seiner Gesamtheit? Das ist
2: eine total spannende Frage. Die hat mir tatsächlich noch nie jemand gestellt, so in der Form. Ähm, es kommt drauf an, da kommt die BWL-Antwort. Es kommt <lacht> wirklich drauf an. Also es kommt auch auf die Größe des Publikums drauf an. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, ein Theater in äh, die Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig, da gibt es eine Stammguckerin und die sitzt auch immer vorne und die lacht total viel, die nehme ich natürlich wahr, die ist ja auch, ich, ich habe da jetzt schon mehrfach gespielt, die, die, die ist halt, die ist da und das finde ich auch cool und ähm, ich hatte mal einen Auftritt, da waren wirklich wenige Zuschauer, also ich hatte schon mehrere Auftritte in meinem Leben, wo wenige Zuschauer waren, muss man auch ganz klar sein, man muss sich hier durcharbeiten und ähm, und ich weiß noch, das war, da waren wirklich wenige Zuschauer und da war eine Frau, die hat so laut gelacht, die hatte richtig Spaß, Sie hat mir das hinterher auch gesagt und zwischendurch habe ich gesagt, ich bezahle diese Frau nicht dafür, dass sie so laut lacht, wir kennen uns nicht und das fand die super, ne? aber es war so auffällig, dass in diesem kleinen Saal diese, diese Frau so laut lachte ähm, und natürlich, wenn so jemand ist, wie diese Frau zum Beispiel oder die eben in Braunschweig, dann fällt das schon auf. Aber und ich versuche auch da, wenn tatsächlich, es gibt ja auch manchmal bei typisch Frau, wobei ich auch Männer schon hatte, die hinterher zu mir gekommen sind und gesagt haben: Vielen Dank, es war ein großartiger Abend, ich habe sogar noch was gelernt. Das, Super. Also das fand ich total cool, als es mal jemand gesagt hat. Oder als ich plötzlich Mama gespielt habe, war da, der war bestimmt über 70 und der kam zu mir und sagte: ich will Ihnen eins sagen, sie sind gnadenlos unterbezahlt. Das fand ich irgendwie vollkommen süß, weil ja, es irgendwie. Ja. Ne? Aber natürlich gibt es auch manchmal Menschen, die drin sitzen und deren Humor ist das einfach nicht. So wie wir es ja auch kennen, wenn wir einen Vortrag halten. Wir erreichen einfach nicht alle. Und dann versuche ich, den Fokus von diesen Menschen wegzulenken. Wenn sie mir mhm. auffallen, versuche ich den Fokus wegzulenken. Und insgesamt. Vielleicht um die Frage so abzurunden, ich konzentriere mich nicht auf die einzelnen Menschen, sondern ich konzentriere mich schon auf das gesamte Publikum. Sie fallen mir sicherlich auf, aber es geht um das gesamte Publikum und bei uns Schauspielern ist es ja so, du musst senden, du musst senden und in die letzte Reihe und auch wenn nur zehn Leute da sitzen, musst du genauso gut spielen für 300, wie für 300 Leute, weil auch diese zehn Leute haben den Eintritt bezahlt. Und dann ist es immer noch deren Entscheidung, ob es ihnen gefällt oder nicht.
1: Das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, denke ich. Also ich habe das auch in, gerade in Vorträgen so, da, natürlich sitzt sitzen da manchmal Leute dran, die, wo ich denke, puh, der oder die, die gucken aber grimmig, während andere sich über irgendwas kaputt lachen. Ähm, also was ich auch probiere, ist eher quasi den Fokus nicht auf die zu nehmen, aber das heißt nicht, dass mhm. ich sie nicht mehr angucke, sondern wie du mhm. ja schon eben richtig gesagt hast, man, man ist ja fürs gesamte Publikum da. Was ähm, ich persönlich da unheimlich wichtig und dann auch irgendwie befreiend finde, ist, wenn man die ähm, diese Chatterbox, nenne ich das mal, im Kopf, also dieses, diese Stimme, die dann da reinquatscht, ähm, mhm. die entsprechend auch irgendwo rauszunehmen mhm. und äh, einfach zu geben zu geben, ja. auch wenn vielleicht was nicht rund läuft oder wenn da jemand vielleicht denkt, ach oh Mensch, wer ist denn das? Und vor allen Dingen auch nicht allzu viel zu interpretieren in das nonverbale Feedback, was man bekommt. Weil ich, also ja. ich kann, mich, kann mich daran erinnern, das war aber nicht, da stand ich nicht auf der Bühne, sondern ich hatte einen Vortrag, äh, nicht einen Vortrag, einen Workshop gehabt beim Kunden und ähm, es waren, ich schätze mal so vielleicht pff, 20 Leute in dem Raum, stuhlkreismäßig. Und mir gegenüber saß eine Frau, so mein Jahrgang ungefähr, und ähm, sie hat tief zurückgelehnt im Stuhl, ähm, die Hände verschränkt, also die ganze Zeit und mit einem, finde ich, schon fast beängstigend kritischen Blick. Also es war so, dass bei mir direkt die Chatterbox im Kopf anging. Und ich sagte, um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Und die anderen haben alle mitgemacht. Und so, sie sagte im Grunde genommen so gut wie gar nichts, guckte mich an. Und ich halt, ich weiß nicht, was die über mich denkt. Eigentlich möchte ich es auch gar nicht wissen. Das klingt nicht gut. Sondern habe ich irgendwie, weiß nicht, erste, zweite Pause, habe ich gemerkt, das geht so nicht. Wir haben zwei Tage den Workshop. Das macht mich fertig. Und dann habe ich sie angesprochen und drauf ganz höflich und ob alles in Ordnung war und allem. Und dann hatte ich mich total überrascht, weil die guckte mich mit großen Augen an und sagte, ach, du liebes bisschen, habe ich das schon wieder gemacht? Ich habe schon mal das Feedback bekommen. Ich finde das ganz klasse, was sie machen. Ich höre ihnen gerade nur so intensiv zu. Also das, was bei mir quasi alles abging, meine ganze Interpretation, was dann auch noch durch diverse Filter lief und wo ich mir dann quasi innerlich, ich glaubte zu wissen, was diese Dame über mich denkt und über den Workshop, mhm. das war alles, das konnte ich nach dem Gespräch in die Tonne treten. Und ich ja. glaube, dann brauchen wir auch nicht so viel zu interpretieren, wer wo was, sondern also mir hat das eben total gefallen, dieses dieses Geben, dieses Senden, ja, und da entsprechend auch sein sein Bestes reinzugeben, auch wenn vielleicht eben nicht irgendwo alles ähm, nicht irgendwo alles so super auf dem Punkt ist, sondern wirklich eben zu machen, zu probieren, auch wenn irgendwelche Stuhlreihen vielleicht mal leer sind oder nur die Hälfte von den leuten die man vielleicht eingeladen hat zu einem vortrag oder zu einem spiel oder was auch immer ähm, da sind sondern ja wirklich wirklich sein bestes mit viel liebe auch zu geben ja
2: ja, und ich glaube, da ist wieder, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, mit dieser äh, Schnatter oder Chatterbox, äh, mhm. dem inneren Zensor, kennen wir ja auch oft, ne? Da sind wir wieder bei diesem Punkt, das Negative zum Positiven wandeln. Warum gehen wir immer erst vom Negativen aus? Also, ich kenne diese, diese Situation auch. Ich habe auch schon hochkonzentrierte Leute im Workshop gehabt oder Leute, die nicht aktiv mitgemacht haben oder denen du alles aus der Nase ziehen mhm. musstest und du dachtest, boah, ey, ah, die, und hinterher kriegst du ein mega Feedback, mhm. weil die Leute das... Oder ich weiß noch, ich habe mit Esther mal bei... Ähm, da lachen wir heute noch drüber. Wir haben bei einer Veranstaltung mit lauter Ärzten gespielt. Ähm, eine Abendveranstaltung. Die haben so verhalten geklatscht. Wirklich. Und in der Pause <lacht> haben wir immer gedacht, oh mein Gott, ey, was machen wir denn falsch? Also wirklich kaum Reaktionen. Und am Ende sind die aufgestanden und haben Standing Ovations gemacht und wir haben irgendwie drei Zugaben gegeben. Super. Also irgendwann klasse. haben wir gesagt, also weißt du, das war auch so, wir waren wirklich so, oh Gott. Und ich habe gerade einen Podcast gehört, einen Achtsamkeitspodcast Und da hat jemand gesagt, und das finde ich nämlich super, dass du die Frau angesprochen hast, der hat gesagt, manchmal ist es doch einfacher, jemanden zu fragen, ob die Annahme, die ich in dem Moment habe, auch wirklich zutrifft. Genau. So. Genau. Natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe und mein Programm spiele, gehe ich nicht zu jemandem hin und sage, Mensch, Sie, scha Sie schauen die ganze Zeit so grimmig. Was ist los? <lacht> ja, also ich mache schon viel, aber da muss man natürlich auch gucken, wie reagiert die Person, wenn dann doch mal der Mundwinkel zuckt. Da hat ja so, ich habe es genau gesehen, Ihr Mundwinkel hat gezuckt. Ne? Also man kann da ja auch versuchen, irgendwie humorvoll mit Sehr umzugehen ähm, Aber ich glaube, auch da ist dieses Thema Offenheit und sich eher mal auf das Positive zu konzentrieren als auf das Negative. Ich meine, wir wissen, wir kennen diese Regeln. Eine negative Nachricht verbreitet sich zehnmal mehr als eine positive Nachricht. Das ist leider so. Aber warum versuchen wir nicht so ein bisschen Mindshift hinzukriegen und um zu sagen, ich gucke erstmal, was ist das Positive da dran? Und meine Erfahrung sagt, das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Also ich versuche immer erst das Positive zu sehen an einer Situation oder auch zu gucken, vielleicht ist bei der anderen Person irgendwas, was gar nichts mit mir zu tun hat. Also vielleicht ist die ins Theater gekommen, hat aber vorher gerade eine schlechte Nachricht Bekommt. Das weiß ich ja gar nicht. Oder vielleicht ist die Person im Workshop, weil ihr Chef gesagt hat, sie müssen dahin, aber eigentlich ist ihr Kind krank zu Hause und sie überlegt die ganze... Also weißt du, das sind ja auch solche genau. Dinge, die wissen wir in dem genau. Moment nicht. Und es muss gar nichts mit uns zu tun haben. Nicht, dass mir das immer leicht fallen würde. Das wäre gelogen. Aber das ist wirklich was, aus meiner Erfahrung, was ich trainieren kann, immer erstmal zu gucken, ein Stück weit vielleicht auch hinter die Fassade. Was ist denn da eigentlich los und hat es überhaupt was mit mir zu tun?
1: Das halt gerade so in mir nach, wie so ein, wie so ein Schlussplädoyer. <lacht> Sonja, wenn du, so du als Bühnenexperte, wenn du so drei Impulse quasi ähm, noch unseren Zuhörerinnen Zuhörern heute mitgeben könntest, so für so, so drei ja, Ideen. Wenn vielleicht hört uns ja jemand zu, der oder die ähm, demnächst jetzt entsprechend vor einem Mitarbeiter entsprechend was halten möchte oder einen großen Vortrag hat oder bei Onkel Hans entsprechend auf dem Geburtstag sich mhm. hinstellen sollen. Was wären uns denn so die drei Impulse?
2: Also der erste Impuls ist einer, den keiner wirklich mag. Das tut mir sehr leid. <lacht> ist die Vorbereitung. Mhm. Es ist einfach sinnvoll, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich vorzubereiten. Wenn ich kein besonders... Kann, also selbst ich als trainierte Sprecherin und Bühnenmensch, glaubt mir, es ist nicht mein Lieblingspart. Ich weiß noch genau, wir sind ähm, aus Amerika zurückgeflogen und ich hatte... Zwei Tage später ein Auftritt und jetzt ist es ja nicht so, dass ich meine Bühnenprogramme jede Woche spiele, sondern ja auch immer, es sind ja eher Gastspiele, die mal gespielt werden. Das heißt, ich muss mir die Sachen auch, auch wenn ich selber geschrieben habe, immer wieder nochmal angucken und ich saß im Flieger und ich musste meinen Text wiederholen. Es hilft alles nichts, es ist die Vorbereitung. Und es braucht Zeit, aber es entspannt mich auf der Bühne. Je besser ich vorbereitet bin, je besser ich nicht meinen Text unbedingt auswendig gelernt habe, aber weiß, was ich sagen möchte, weiß, was die Message ist, die ich transportieren möchte, weiß, was mein Zielpublikum ist, weiß, was die Umgebung ist, um die ich mich kümmern muss. Das alles zählt vor vor zur Vorbereitung. Umso entspannter kann ich auf die Bühne gehen. Und da ist es, wie gesagt, egal, ob es vor Onkel Hans ist oder vor einem Kongress. Mhm. Dann, das klingt jetzt wirklich wie eine Plattitüde, aber einer meiner Lieblingssprüche ist auch Be yourself no matter what they say. Bleib bei dir. Guck, was für dich passt. Und da kriege ich auch wieder eine Gänsehaut, weil das das sind bei mir immer so, ich weiß, auch das ist leichter gesagt als getan, aber wenn du für dich entscheidest, das ist das, was du jetzt machen möchtest, senden möchtest, sagen möchtest, und es fühlt sich für dich gut an. Sprich es bitte auch laut aus in der Vorbereitung. Das zählt zur Vorbereitung übrigens auch dazu, die Dinge laut zu sprechen, weil das Gedachte ist im Kopf oft anders oder das Geschriebene ist oft anders als das Gesprochene. Aber wenn du der festen Überzeugung bist, das ist das, was zu dir passt, dann mach es bitte auch. Also be yourself no matter what they say. Bleib du selbst, egal was die anderen sagen. Und das Dritte ist, hab Spaß daran. Also Guck, ich habe ein Thema, ein Vortragsthema, das heißt, begeistere dich selbst, dann begeisterst du auch dein Publikum oder deine Kunden. Gucke, dass du dich begeistern kannst für die Dinge, die du da von dir gibst. Also hab Spaß daran, begeistere dich selbst. Guck, dass die Themen, für die du auf die Bühne gehst, in welcher Form auch immer, dass die dich selbst berühren, weil wenn sie dich selbst nicht berühren, berühren sie niemanden anders. Wenn du versuchst, was zu produzieren, das merken die anderen. Und da sind wir noch mal kurz bei dem Punkt, es gibt auch negative Nachrichten. Such für dich irgendwas Positives dahinter oder guck, dass du eine Geschichte erzählst, die dir selber Mut gibt. Also versuch vielleicht auch den Leuten Mut zu machen. Aber guck immer, dass du voll dahinter stehen kannst und dass du auch eine Begeisterung für dieses Thema finden kannst.
1: Super, super. Vielen Dank. So normalerweise ähm, so zum Ende des Podcasts der jeweiligen Episode frage ich eigentlich immer meinen Gesprächspartnerin, meinen Gesprächspartner, wo man entsprechend irgendwo etwas über sie ähm, erfahren kann. Jetzt denke ich, ist das so viel entsprechend gerade bei dir, wo man entsprechend was lesen kann, wo man dich sehen kann, wo man was erfahren kann. Ich würde vorschlagen, die ganzen Links dazu, die packen wir am besten in die Show Shownotes. Macht das ja, Sinn? sehr gerne. Total. Total.
2: Ansonsten einfach meinen Namen googeln, man findet mich
1: irgendwie. Das denke ich auch, genau. Also wer jetzt auch nach dieser Episode jetzt denkt, oh, ich weiß noch nicht, da kommt der Vortrag oder da muss ich eine Rede halten und geht zu Sonja. Sonja weiß, wovon sie spricht und sie macht das. Ich denke, das kommt auch, kam jetzt wunderschön auch in unserem Gespräch raus, macht das mit einem wahnsinnigen Charme, mit sehr, sehr viel positiver Attitüde entsprechend auch, macht jede Menge Spaß, da mit ihr zu arbeiten. Ja, und wie gesagt, wo man mehr über dich erfahren kann, die ganzen vielen Links, die gibt es entsprechend in den Show Notes. Liebe Sonja, ja, Dank. danke schön für deine Zeit, für das Gespräch. Hat mich total gefreut. Ich bin davon überzeugt, dass es jede Menge Impulse gibt, die ja unsere Zuhörerinnen Zuhörer äh, mitnehmen können. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und vor allen Dingen positiv. Schön, dass du dabei warst.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia. Bleib auch gesund und danke, dass ihr
1: bis zum Schluss zugehört habt. Ja, und dann auch an Sie. Ähm, Dankeschön, dass Sie heute wieder mit dabei waren, dass Sie uns bis hierher entsprechend gelauscht haben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar im jeweiligen Pod Podcast-Portal, wo Sie eben uns zugehört haben. Oder hinterlassen Sie vielleicht äh, noch ein Like. Erzählen Sie entsprechend anderen auch, von dem Podcast und ja, dann freue ich mich, wenn Sie entsprechend das nächste Mal wieder mit dabei sind. In der Zwischenzeit bleiben Sie gesund und munter. Ihre Claudia Hubrich. Success
0: Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.